0: On a goûté à demain le podcast. Une émission proposée par
1: Le Court-Circuit.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le 14e épisode d'On a goûté à demain, un podcast qui vous parle du quotidien de vos producteurs et artisans. Et aujourd'hui, on accueille Louise. Bonjour, Louise.
1: Bonjour, Jimmy. Bonjour futur futurs auditeurs du podcast.
0: Et on va parler maraîchage bio. Et nous sommes aujourd'hui le 13 février 2023. Donc, euh, Louise, si tu sais euh, bah, commencer par, par les bases, euh, te présenter, nous dire euh, ton âge, ton métier, la localisation de ta ferme.
1: Ouais, bah, moi, c'est Louise. J'ai 25 ans, bientôt 26. Euh, je me suis installée à mon compte euh, le 1er mars 2022 et j'ai créé la ferme des Trois-Canaux. Sur anne en web j'ai repris la ferme de mon oncle. Euh, voilà, qui avait repris sa retraite euh, depuis un petit moment et qui avait créé une association de reconversion pour les jeunes pour euh, pouvoir se tester en maraîchage sur un an. Donc euh, c'était Web en bio et ça permettait de, de laisser les terrains, les matériels euh, aux jeunes qui se testaient pendant un an. Et après cette année, ils voyaient s'ils ils étaient capables de poursuivre dans le maraîchage. Donc sur la ferme, je fais du maraîchage bio diversifié, donc tous les légumes qui peuvent exister. Euh, sous tunnel et en plein champ. Je fais aussi des fruits rouges, fraises, framboises, groseilles. Et j'ai un petit atelier de poules pondeuses. Et on a 70.
0: Ça, tu t'ennuies pas avec tout ce que tu as à faire. Et tu travailles seul à la ferme ou... euh,
1: Moi, principalement. Et après, j'ai pris maman en aide familiale. Et il y a, y a mon, mon oncle aussi qui aide pas mal.
0: Qui est encore un peu là. Toujours. Il a du mal à s'en aller ou c'est par plaisir Oui,
1: c'est ça. C'est une bonne occupation et... Bon, il connaît le travail, donc ça va.
0: <rire> une aide précieuse, je suppose. Ouais. Et euh, petite histoire derrière le nom de la ferme, ou c'est tout simplement par rapport à sa situation euh...
1: Euh, Sa situation, donc c'est la rue, c'est trois rues des trois quenaux. Donc quenaux, euh, un quen, un hein, patois, c'est un petit chêne. Et mon grand-père avait planté trois chaînes auparavant, mais après, il y a eu le TGV qui est passé dessus en 1992. Donc, il en reste plus qu'un. Mais j'ai bien l'intention de replanter encore deux pour que les trois soient réunis et que bon, ça, ça correspond au nom de la ferme. Quoi.
0: Yes. Non, mais c'est toujours intéressant de savoir un petit peu. Souvent, il y a toujours un petit bout d'histoire derrière le, derrière le nom de la ferme. Et euh, donc... Euh, la question qui suit et qui est toujours la même, c'est ton parcours pour en arriver là Est-ce que bah, tu as tout de suite fait des études en agriculture Est-ce que c'était une vocation euh, comment, comment ça s'est passé pour, pour en arriver là
1: bah, Je suis issue du milieu agricole, du coup, par mon oncle et mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Je suis la quatrième génération sur la ferme. Donc, ce n'était pas prévu que je reprenne au départ, puisque après le bac, euh, j'avais l'intention de faire kiné. Donc, je suis partie en médecine. J'ai fait la première année de médecine, que j'ai réussi Et au final, euh, en étant la première année, je me suis dit, bah autant tenter médecine et pas faire kiné. Donc, euh, en voyant les cours de médecine, je me suis réorientée sur sage-femme. J'ai été prise en sage-femme. J'ai fait trois ans de sage-femme. Je suis pas allée jusqu'au diplôme, euh, parce que... L'ambiance hospitalière notamment euh, et le rythme de travail, la responsabilité qu'il y avait derrière, ça ne me correspondait pas tout à fait. Donc euh, j'ai arrêté. Mon oncle qui avait créé son association m'a proposé de travailler huit euh, mois donc à la ferme pour euh, un peu me revaloriser, pour montrer que j'étais capable de, de, de faire des choses bien, parce que c'était un moment difficile un peu à passer. Et euh, donc, j'ai fait ces huit mois, ça m'a plu. J'ai poursuivi sur une formation de reconversion adulte en maraîchage bio donc euh, au, au lycée horticole de l'homme. Euh, aussi, huit mois, huit à dix mois. Et ensuite, euh, bah j'ai travaillé à la ferme en tant que, en couveuse, couveuse d'entreprise. Donc, je suis restée en couveuse d'entreprise pendant un an et demi. Donc, est, on est chef d'entreprise, mais avec euh, tous les... Les soucis administratifs euh, qu'on n'a pas à gérer puisqu'on est porté par les, les gens de la couveuse.
0: Qui s'appelle à si je ne dis a pas de titre. Ouais. On leur euh, passe un petit coucou parce que petit coucou. <rire> ils ont accompagné euh, beaucoup et de productrices de porter, et producteurs ouais. qui euh, sont désormais sur le court-circuit et je trouve, enfin, trouve qu'ils font un chouette boulot. Euh. Je pense que ça a été d'une aide précieuse pour toi aussi, même si tu avais déjà la famille à côté. Oui,
1: ouais, c'est une bonne expérience pour euh, se mettre dans le bain et bah, faire son travail comme on l'entend. et enfin, Vraiment se tester, quoi, voir si c'est fait pour nous, si on arrive à tenir. Parce que ce n'est pas juste le fait de faire quelques stages euh, pendant la formation. Il faut voir vraiment sur toute une année tout ce qui se déroule. Les, les travaux ne sont pas du tout les mêmes. Euh, la condition physique n'est pas pareille en hiver qu'en été. Donc, il euh, faut voir si on, on tient le bout jusqu'au bout et si le projet est viable aussi, si on arrive à produire euh, pour sortir un salaire et pour pouvoir évoluer dans la ferme.
0: Et ce qui est chouette, je trouve, avec ce, ce modèle-là, que nous, on avait aussi utilisé au début avec, avec le court-circuit, c'est que, effectivement, c'est ce que tu disais, c'est que ça te permet de te concentrer sur, sur ton métier et pas euh, allouer, obligé d'être alloué du temps à, aux formalités administratives, quel statut, ce genre de choses... Je trouve que c'est vraiment intéressant et on devrait encore plus parler, je trouve, de ces modèles-là pour justement, quand tu te lances dans une activité, c'est déjà tellement énorme comme, comme projet, ça facilite la vie.
1: Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils permettent de faire des formations, notamment pour connaître pas tous les statuts ju juridiques, par exemple, ou euh, enfin, des choses sur la MSA. Enfin, vraiment, comme ça, c'est des points de réflexion à un moment donné et ça te permet quand même de te libérer du temps pour euh, continuer à tester ton projet.
0: Et est-ce que tu dirais du coup que ton installation a été facile
1: Plutôt facile, bon, euh, il est très dur de trouver des terres euh, dans, ici dans le Nord, donc c'est vrai que déjà être issu du milieu et avoir de la famille, euh, la reprise est beaucoup plus simple. Et oui, bon, quand on est bien accompagné, ça peut que bien se passer. Hein. Si la motivation est là derrière, euh, tout va bien.
0: Et donc du coup, si je comprends bien ce que tu m'as raconté dans ton parcours, euh, te lancer là, dans l'agriculture, la, dans de reprendre la ferme, ça t'a peut-être redonné confiance aussi après un moment un peu difficile
1: Oui, c'est ça. Ça. Et euh,
0: je trouve ça super beau et euh, surtout que tu nous dis euh, qu'en gros, milieu hospitalier, hospitalier, conditions un peu difficiles, tout ça, mais tu n'as pas choisi le métier le, <rire> le plus simple non plus.
1: Voilà, C'était donner la vie. Je me disais que je continue de donner la vie à des légumes. Enfin, C'est totalement différent. Mais... Tu
0: as su garder le lien. C'est ça C'est ouais. ouais, mmh. beau. C'est beau. Et j'ai une question euh, peut-être un peu euh, bête, mais c'est pas grave, je l'assumerai. Euh, dans les potentiels euh, clichés qu'on peut avoir, et c'est un peu le but avec, euh, avec ce podcast aussi, de, de les faire tomber, est-ce que c'est plus dur euh, d'être une femme euh, quand on se lance dans l'agriculture, dans le maraîchage euh, comment, tu, comment tu vis ça, toi
1: Être une femme, une femme, je trouve, on n'est pas forcément pris au sérieux. Bon, on te regarde à deux fois en me disant « Ah, oh, tu fais du maraîchage. » Bon. Mais ça passe quoi enfin oui c'est vrai que les préjugés sur les femmes et le regard des hommes euh, surtout des peut-être les hommes un peu plus âgés qui ont plus d'expérience euh, bon
0: tu dois faire un peu plus tes preuves. Ouais. Ouais.
1: Veux... Ouais.
0: Okay. et donc euh, une question qu'on aime bien poser aussi c'est euh, quelles ont été ou quelles sont les personnes clés euh, autour de toi pour que pour que tout ça 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 marche euh, parce qu'on sait toujours que c'est pas c'est super important, l'entourage. Alors, tu as cité ton oncle. Est-ce qu'il y en a, a, a d'autres
1: Oui, mon oncle en premier. Après, ben, mes parents qui n'ont pas forcément compris mon choix d'arrêter sèche-femme pour euh, tomber dans la terre. C'est vrai que comme mes grands-parents avaient dit à mon oncle à l'époque, euh, mes grands-parents voulaient que leurs quatre enfants quittent la ferme et aillent à la ville pour, à la ville pour travailler, avoir un métier qui, qui gagne. Et pas forcément euh, travailler d'arrache-pied euh, toutes, les, toutes les journées. Mon père avait un peu cette mentalité-là, mais finalement, ça a, ça a bien évolué depuis. Et puis, bon, ils sont toujours là pour moi. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi des voisins sur une qui, qui m'aident pas mal, euh, notamment un cousin à mon oncle et à ma mère, ancien maraîcher aussi à la retraite, et bon, qui passe beaucoup de temps pour moi euh, à m'aider.
0: C'est chouette, j'ai l'impression que tu es bien entouré dans, dans tout ça. Et alors, euh, une question qu'on qu se pose. Euh c'est tout euh, euh, par rapport voilà, au métier de nos producteurs, productrices c'est le quotidien et euh, moi ce que j'aime bien vous demander c'est euh, dans ton quotidien qu qu'est-ce qu que tu préfères Est-ce qu'il y a un moment de la saison où, je sais pas, ou même un, une tâche du quotidien spécifique euh, ou plusieurs et euh, est-ce qu'il y a des moments où c'est quand même beaucoup plus dur, je ne sais pas par, par rapport justement une nouvelle fois à la saison ou autre ou alors est-ce que tout est plaisant. Je ne sais pas ce que tu peux nous en dire un peu plus.
1: Une grande majorité est plaisante. Euh, moi, j'aime bien faire mes, mes semis moi-même, donc avec une motos, Donc, euh, Comme ça, j'ai je, je contrôle un peu tout, tout du début jusqu'à la fin. Donc, euh, J'aime bien aussi travailler en tunnel. C'est quand même plus facile. Hein. Il fait plus chaud. On peut arroser quand on veut. On peut désherber quand on veut. Euh, on a plus le contrôle sur ce qui pousse qu'en que plein champ. Euh, J'aime un peu moins la récolte des fruits rouges que je laisse volontiers à, à mes aides. Parce que c'est vrai qu'il faut y aller tôt le matin, il faut se baisser. Et puis, pas, on n'avance pas vite, on va dire. Il faut de la minutie. Et... Mais bon. Mais... Ça, c'est une
0: chose dont, dont on ne se rend pas forcément compte. Mais effectivement, les fruits rouges, avant de remplir une barquette, il faut y aller. <rire> et comme vous, le but, ce n'est pas de vendre qu'une seule barquette. <rire> Ça
1: ferait... Il faut qu'il y ait du rendement, donc faut il faut qu'il y ait de la quantité. Donc, il faut y passer du temps. Mais... Voilà, donc ouais, je dirais les semis et travailler en tunnel. Après, il y a une saison que je préfère le plus, c'est le printemps, où tout est à faire et tu as une tête énorme parce qu'il faut penser à tout, il faut, faut être partout à la fois, mais ça se fait, ça se fait bien. Et après, la période que je, un peu plus redoutée, c'est les récoltes, on va dire, juillet, août, quand aussi les, les consommateurs sont partis en vacances et qu'il faut. Ça. il faut trouver les débouchés c'est souvent que le toi petit décalage
0: ouais. auquel vous faites face euh, c'est que c'est le moment où c'est la folie où il y a à peu près tout et euh, les consommateurs sont en vacances bon j'en fais partie aussi <rire> il faut en prendre
1: des vacances hein,
0: il faut en prendre mais effectivement il ne faut pas oublier ces, ces producteurs du coup moi je pense aux producteurs sur les lieux de vacances où je vais mais euh, effectivement c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, facile, facile pour vous à, à gérer et euh, le choix du bio, pour toi, euh, c'était euh, évident euh, Tu t'es pas posé de questions euh, là-dessus Tu t'es posé des questions
1: euh, Je ne me suis pas posé de questions parce que euh, mon oncle, un an avant de prendre sa retraite, avait commencé la conversion. Donc euh, depuis 2013, euh, tous les terrains sont en bio. Et euh, c'est vrai qu'à la maison, bon, on mange bio, ou, on aime bien manger des, des produits non traités, tout au moins. Et du coup, bah, j'ai poursuivi la, la logique bio. Et hum, j'aimerais dire qu'il y a plusieurs types de bio pour moi. Il y a, il y a le bio euh, où les produits sont quand même autorisés, et bien sûr d'origine naturelle, mais qui ne sont pas forcément très, très bons pour la santé quand même. Donc moi, je suis bio avec euh, zéro produit, même si autorisé en agriculture biologique.
0: OK. Et euh, qu'est-ce que tu penses justement autour du bio là de un peu ces dernières années, ça a un peu évolué puis ça a été potentiellement un petit peu repris aussi par la grande distribution on a vu arriver du bio un peu partout dans les grandes surfaces, mais justement est-ce que c'est le même bio Je ne pense pas est-ce que toi tu arrives justement à, faire, à valoriser le fait que ce soit pas le même bio mmh.
1: bah, En début de ma couveuse c'était au niveau du Covid c'était le plein boom, je me suis dit bon, c'est génial je, je me lance dans un truc qui marche de fou et c'est vrai qu'au plus on avance, au plus il y a un recul sur les produits bio, on se tourne plus vers d'autres labels, HVE, euh, zéro résidu de pesticides. Et bon, moi, à la ferme, encore en vente directe, ça va, j'ai toujours ma petite clientèle, il faut expliquer. Là, cette année, j'ai envie de faire des visites pour vraiment qu'ils voient sur le terrain. Et pour moi, il faut être transparent avec les consommateurs et vraiment expliquer comment tu fais et ils viendront... Ils viendront pour acheter tes produits, mais ils viendront surtout pour toi, parce qu'ils te connaissent et ils voient ce que tu fais. Il et... y a de la reconnaissance aussi là-dedans. Donc pour moi, il faut, faut plus communiquer sur le bio, sur ce que c'est. Et oui, faire euh, les distinctions entre euh, du bio d'Espagne ou même du bio de France. Il euh, y, y a 36 bio qui peuvent mmh. exister. Donc c'est bien d'appuyer là-dessus et, et de bien faire comprendre euh, bah, notre philosophie de travailler. Quoi.
0: Tu n'as pas forcément envie d'aller vers un label encore plus euh... Non, non, non. C'est plutôt, toi, ce, qui, ce, qui, ce que tu prônes plutôt, c'est mm. ça, c'est la transparence et La transparence, c'est
1: le gage de qualité, euh, où il y a quand même des contrôles par derrière, quoi, mais gage de qualité, ouais. Mm.
0: Et une euh, petite question que j'ai rajoutée euh, pour cet épisode, et je me dis que ça peut être sympa aussi, c'est euh, bah, quel est ton produit préféré parmi euh, les produits que tu produis Est-ce qu'il y en a un Est-ce qu'il y en a plusieurs
1: bah, la mâche. <rire> la, mâche ouais, la mâche que je produis, donc je la récolte de fin novembre jusqu'au début mars. Et je
0: peux valider ce produit puisque j'en commande presque toutes les semaines. Je t'en commande presque toutes les semaines. Et euh, est-ce que tu as une recette à conseiller avec ce, avec ce produit
1: en, La mâche euh, bon, en salade avec des betteraves rouges, euh, façon assez simple. J'ai essayé aussi de la cuire, mais c'est vrai que bon, une soupe de mèche, l'odeur peut être un peu repoussante, je trouve.
0: Ah, oui, j'y aurais même pas pensé, tu vois. Ok. Mais effectivement, ouais, salade, petit euh, petite assaisonnement, euh, betterave, ouais, ça peut être pas mal. Carrément. Eh bien, merci. Et euh, on est dans les bureaux du court-circuit. <rire> Donc, on parle quand même un petit peu du court-circuit dans ce podcast, même si l'idée, c'est vraiment de vous donner la, la parole sur, sur votre quotidien et sur, sur voilà, comment ça se passe derrière pour les producteurs et les artisans. Mais euh, côté court-circuit, on aime bien vous demander euh, bah, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de participer au court-circuit Qu'est-ce qui te plaît dans le court-circuit
1: j'ai commencé le court-circuit euh, parce qu'un hiver, donc en novembre, il me semble, pour la mâche justement parce que bon, la première année, j'avais semé pas mal, pas mal de mâches et je ne me rendais pas forcément compte de, du rendement que ça allait donner. Donc, je trouvais un, de, un débouché. Il y a un ami qui, qui m'en a parlé et du coup, euh, comme il n'y avait pas de mâche à ce moment-là, de, de créer une mâche sur le court-circuit, j'ai pu en profiter. Et c'est vrai que j'ai continué jusqu'au mois de fin février et début mars. Enfin, C'était essentiellement pour la mèche au début et puis depuis 2022, fin 2022, j'ai pu avoir un peu plus de créneaux puisque je suis devenue gestionnaire sur Aubourdin et ensuite euh, à les rondelles euh, dans le vieux Lille. Donc là, c'est vrai que enfin, ça continue ma philosophie de vendre en direct puisqu'à la ferme, je fais déjà des ventes en direct en plus des ventes euh, au biocop aux alentours. Mais euh... voilà, ça continue le rapport consommateur-producteur. Et euh, le fait d'être gestionnaire aussi, ça va jusqu'au bout de la démarche. Ce n'est pas juste mettre des étiquettes sur des paquets, c'est aussi voir les gens euh, à qui ça va profiter. Donc euh, j'adhère totalement euh, à la philosophie du court-circuit et j'espère que ça durera encore longtemps.
0: Eh ben on, fait, on fait tout pour. On fait tout pour. On fait euh, nos 10 ans en fin d'année et on espère re-signer au moins pour 10 ans. Ça sera. Ça sera déjà pas mal. C'est déjà une très belle aventure. et En tout cas, on fait tout pour qu'elle continue et qu'elle se développe et que de plus en plus de gens euh, ben voilà, adoptent les produits locaux, vos produits et que manger local devienne une évidence. Et oui, effectivement, tes es, gestionnaires... Alors, c'est vrai qu'un jour, il faudra vraiment... J'ai l'impression de le dire à chaque fois qu'il faudra changer ce terme qui n'est quand même pas très parlant et pas très fou. Mais bon, un jour, on a décidé d'appeler <rire> ce rôle-là comme ça. Donc, gestionnaire, oui, c'est bien. C'est la personne qui est en charge de la distribution. Donc, et en l'occurrence, j'en profite pour... Cool. Le dire, enfin euh, pour préciser ce que tu as dit, euh, tu es du coup euh, en charge de la distribution euh, à l'Hirondelle qui est dans le Vieux Lille, qui a lieu tous les mercredis euh, en fin d'après-midi, 17h-19h. Et vous avez jusqu'au lundi soir pour pour passer votre commande très tard. Vous pouvez même la passer dans la nuit, si jamais d'un coup dans une insomnie vous vous réveillez, vous vous rendez compte que vous n'avez pas passé votre commande, c'est encore possible. Et euh, voilà, donc vous aurez l'occasion effectivement de rencontrer Louise, d'échanger avec elle. Et euh, c'est ce qui nous plaît nous vraiment dans le modèle du court circuit, c'est vous faciliter la vie, mais garder, garder ce lien producteur consommateur. Et euh, donc la dernière partie de notre de notre entretien, c'est celui où Bon, voilà, on, peut, on peut rêver un peu dans des temps peut-être un peu plus compliqués comme, comme en ce moment, euh, au futur de l'alimentation. Et donc, la euh, question que j'aime bien vous poser, c'est euh, voilà, si demain, hein, tout est possible, euh, quelle est un peu ta vision idéale de l'alimentation Quelles sont les pratiques majoritaires, les circuits qu'on utilise euh, Comment ça se passe Et toi, je ne sais pas, peut-être que tu fais encore d'autres choses, d'autres produits. Enfin, voilà, si demain, tout était possible comment tu vois les choses
1: bah, ça serait d'aller acheter en, en ferme directement au producteur qu'il n'y ait pas d'intermédiaire euh, enfin, le moins possible en tout cas euh, entre le producteur et le consommateur qui est vraiment une reconnaissance euh, du travail qui a été fait par le producteur et puis euh, aller parler avec eux pour, euh, pour voir comment ils font et oui manger local bio, enfin, bio mais non traité bon, voilà. et, et oui acheter français aussi il faut soutenir euh, toute la filière française pour, euh, bon, limiter les transports euh, tout ce qui, qui peut ne servir à rien et à faire des économies là-dessus et manger des bons produits qui ont du goût pas forcément visuellement mais faut il faut qu'il y en ait aussi à l'intérieur et voilà oh. au
0: final c'est ce qu'on se dit presque à chaque fois ça paraît pas si compliqué à faire mais pour l'instant encore euh, bien loin quand même et euh, est-ce que tu dirais que tu l'as peut-être un peu déjà dit tout à l'heure aussi, mais que effectivement tout ça, ça passe par le fait de mieux connaître votre quotidien et qu'il y a encore un gros fossé. Tu sens encore un gros fossé entre
1: oui, encore un gros entre fossé. les
0: consommateurs et leur connaissance de, 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 de votre métier. Parce que moi, j'ai l'impression que au fur et à mesure des années, c'est quand même quelque chose qui a qui a avancé. Enfin, là, voilà, je disais que c'était nos dix ans. J'ai l'impression que ça a quand même avancé. Toi, tu as l'impression qu'il y a encore en beaucoup beaucoup à faire là-dessus
1: Il y a encore du travail, encore la semaine dernière, une cliente euh, à la ferme euh, nous demande si on n'a pas des tomates. Bon, je pourrais faire de l'achat-revente, très bien, mais même si je faisais de l'achat-revente, il faut, faut continuer à manger de saison. Et, et oui, il y, y a de la culture là-dedans, des informations à faire passer, parce que les gens ne savent pas, en supermarché, on trouve de tout tout le temps, donc on n'arrive plus à faire la distinction, euh, la saisonnalité des légumes, on n'arrive plus à le savoir. Et... Euh, bah, mon oncle qui a créé son association Wep en Bio, du coup, ne, ne forme plus de jeunes euh, puisque j'ai repris les terrains et je me suis installée. Mais avec les adhérents de l'association, il fait un petit potager et il apprend euh, aux particuliers, aux adhérents, à, à faire leur potager, à cultiver. Et du coup, il voit bien à quoi ressemble une graine, de la graine jusqu'au produit fini. Et, et ça, c'est chouette aussi. C'est une bonne façon d'apprendre sur le terrain. C'est pour ça que toutes les visites en ferme, je trouve qu il faut y aller. Ça fait partie de notre culture. Et... Carrément. Voilà.
0: Carrément. Mais en plus, c'est ce qu'il ce qu faut avoir en tête, c'est qu'il y a régulièrement des euh, agriculteurs agricultrices qui ouvrent leurs portes et des portes ouvertes qui sont organisées. Je pense euh, voilà, même à des événements où euh, certains week-ends, il y a pas mal de fermes qui ouvrent leurs portes euh, je pense à un événement d'une association que, avec qui on aime bien travailler, qui s'appelle le SIVA, mais qui organise Tous en bottes, par exemple. Il en existe d'autres, hein, bien évidemment. Et voilà, c'est... Et en plus, euh, j'ai l'impression que vous êtes toujours très content d'avoir ces temps-là aussi, même si une nouvelle fois, c'est encore du temps que vous prenez dans votre, dans votre journée. Mais,
1: euh... Il faut bloquer le créneau, mais je trouve... Euh... Enfin, c'est génial, il y a le savoir-faire aussi qui, qui m'intéresserait éventuellement dans l'avenir, c'est faire des formations pour pouvoir accueillir les écoles ou même des groupes le, le week-end ou le mercredi à la ferme et faire des petits ateliers autour de ça. Enfin, c'est aussi par les enfants que ça pèse, le, le enfin, c'est comme tout, le, comme le vélo ou plutôt au mieux, le ski ou plutôt au mieux, et ben, le travail de la terre et, et le plaisir de la nature le plutôt au mieux.
0: C'est clair, et puis en plus généralement les enfants ont un certain pouvoir de... Persuasion de leurs parents. <rire> Merci, ouais. Donc, ça peut être intéressant aussi de passer de passer par eux. Et puis, je pense qu'ils sont peut-être un peu moins entre guillemets formatés déjà que quand euh, pendant des années. Enfin, moi, je, je vois aussi hein, au final euh, ces dernières années, ça, puis notamment en participant au court circuit, mais. Euh, euh, je pense qu'on a été vraiment habitué. Euh, on est certaines générations, en tout cas je parle pour la, pour, pour la mienne, euh, de des de, de, de bientôt quarantenaires, euh, aux produits surgelés, euh, au supermarché, la grande distribution, et du coup euh, revenir euh, à quelque chose de plus sain et plus simple, c'est aussi tout, tout un travail. Effectivement, du coup le plus tôt on est habitué à ça, euh, voilà. Je me dis euh, mon fils qui dès le début mangera des produits locaux et bio, euh, normalement, j'ai. Euh, toutes les chances qui continuent derrière. Enfin, en tout cas, je lui souhaite, hein, je lui souhaite fortement. Après, eh bien, euh... Après
1: en vente directe aussi, euh, enfin, quand on est producteur en vente directe, il faut essayer d'avoir un peu tout tout le temps, parce que c'est vrai que les gens se déplaçaient uniquement pour les produits. Enfin, quand tu n'as plus que des poireaux, carottes, oignons l'hiver, euh, c'est sûr que c'est un peu rude et c'est compliqué à, à attirer le monde. Donc, euh, je trouve que pour le court-circuit, en tout cas... Euh, on trouve de tout, de la viande, du poisson, au yaourt, aux fruits et légumes. Donc, euh, ça permet de faire un, une bonne course d'un coup et de produits locaux et de qualité. Quoi.
0: Yes. Et euh, l'idée aussi, du coup, c'est d'avoir fait travailler euh, bah, plusieurs maraîchers ensemble pour justement essayer d'avoir une gamme Et diversité, le plus et, possible. Et, mmh. et euh, voilà, et avec de la diversité. Parce que je pense que c'est important aussi. C'est plus de diversité dans, dans ce qui est produit. Euh, par les producteurs euh, et j'ai l'impression que d'ailleurs les maraîchers se se portent beaucoup plus là-dessus sur sur une offre diversifiée maintenant euh.
1: et tout au long de l'année quoi faut c'est ouais, <rire> du boulot et de l'organisation il faut faut penser à beaucoup de choses pour euh... voilà parce qu'il y, y a des périodes plus creuses c'est vrai que la majorité du du chiffre hein, notre travail c'est Printemps, été et début automne. Et après, euh, en fonction de, de ce que tu as prévu dans tes tunnels, euh, tu peux ou pas récolter l'hiver. Donc, euh, je trouve, enfin, moi, en tout cas, de mon, mon côté, euh, j'aime bien. Il faut que je prévoie un peu plus euh, pour récolter l'hiver et pour attirer un peu plus euh, ouais, les ce clients. C'est ce qu'on y aussi quoi.
0: potentiellement par moment. Mais c'est qu'il y a une vraie stratégie derrière tout ça euh, aussi, quant, euh, 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 de, de plan de production. Mmh. Euh, ce n'est pas juste. Euh...
1: Essayer d'attraper le, le premier créneau pour euh, se positionner en premier.
0: Et en plus de ça, je suppose que tu es, comme tout le monde, un peu à faire face aussi aux changements climatiques et du coup à des choses qui pouvaient se faire avant et qui maintenant se font plus forcément au même moment ou...
1: mmh. il ouais, y a beaucoup de choses qu'on peut anticiper, gagner quelques semaines. Là, en février, on sème déjà carottes, on a déjà planté pommes de terre.
0: Est ce que tu aurais fait quand avant
1: mon oncle aurait attendu euh, mars, mi-mars, où les terres commencent à se réchauffer, et où on craint un peu moins les gelées. Mais et donc il y a quand même une avance ouais. significative. Quand même. Ça, peut, ça peut passer ou ça peut casser, mais moi j'ai envie de tester.
0: Et est-ce qu'il y a des nouveaux produits que tu, que tu as prévu de lancer euh, euh,
1: Nouveaux euh, produits, je vais essayer le, le panier cette année, et puis remettre un, un parc de rhubarbe parce que c'est encore la rhubarbe de mon oncle d'il y a pas mal d'années, donc c'est bien de renouveler les choses aussi. Et j'aimerais, en plus de, du maraîchage et, et des œufs, faire un petit atelier de fleurs coupées. Donc les clients de la, de la ferme en vente directe viendraient récupérer leur panier, puisque ça se fait soit sur commande ou soit comme ça, sans commander. Et du coup, après le retrait, ils pourraient aller faire leur bouquet.
0: Ok. Chouette projet. Je ne sais pas si tu as un petit mot de conclusion, mais sinon, c'était top, c'était super intéressant. Je te remercie. Euh,
1: bah, continuez à manger local, surtout. Et...
0: et pensez à vos producteurs, vos productrices, parce que c'est elles et eux qui vous nourrissent. Et euh, on a grandement besoin d'eux. Et on est dans un moment, je trouve, un petit peu charnière où il euh, ben, y a encore beaucoup trop d'exploitations qui ferment. Euh, je trouve ça, euh, bah, voilà, vraiment admirable et vraiment, euh, bah, justement, réjouissant de voir, d'avoir des gens comme toi, Louise, qui ont repris et qui permettent euh, de faire perdurer euh, une exploitation. Mais euh, il y en a quand même pas mal qui sont en danger. Donc euh, c'est, euh, c'est grâce à vous que on ira vers, vers le mieux et que. Euh, vous vous régalerez, parce que c'est surtout ça qu'il faut dire.
1: Oui. Il y a mon oncle qui aimerait bien que j'écrive sur une palette devant la ferme. Euh, on a tous au moins une fois besoin dans sa vie d'un médecin, d'un avocat. Il euh, y avait d'autres métiers aussi. Et la dernière phrase, c'était « Mais on a tous besoin au quotidien, enfin chaque jour, d'un agriculteur ou d'une agricultrice. » euh, yes. ben, Voilà, pensez à nous.
0: Très belle phrase de conclusion. Et puis du coup, un grand bonjour à ton oncle qui, a priori, a joué un rôle assez important et continue de le jouer. Eh bien, merci à toi, Louise. Et puis, merci euh, à toi, Jimmy. Comme on l'a dit, tes produits sont à retrouver sur le court-circuit et le podcast euh, sera disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.
1: À bientôt.